0: Em nome da Rumo Investimento, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando dessa live com a Hashdex, em especial a Priscila e a Hashdex por aceitar o nosso convite para que a gente possa trazer mais esse assunto para os nossos clientes, que é um assunto que nós julgamos ser muito importante e que eles tenham um pouco de contato. né? A gente vem fazendo esse trabalho um pouco com os clientes, mas nada como ouvir a informação direto da fonte, direto de quem está o dia inteiro ali, Uh, trabalhando com o assunto. né? Então, o que eu queria gostar de alinhar com você, Priscila, é, eu separei aqui uh, oito perguntas que eu gostaria de a gente ir fazendo em forma de bate-papo, para todos que estão online. A ideia é que esse evento seja o mais informal possível, é um bate-papo mesmo, que todo mundo se sinta à vontade depois de fazer perguntas. Uh, no meu entendimento, quando eu olho uma atividade como essa, eu acho que o maior erro de quem está participando, é sair com dúvidas. A gente não sabe tudo e o que a gente não souber, a gente vai procurar informação depois, mas o importante é que a gente possa esclarecer o máximo de perguntas. Então, o que eu queria combinar com você, Priscila, é que eu vou fazendo as oito perguntas conforme a gente for avançando e vamos sentindo aí o, o pessoal e depois a gente abre para quem quiser perguntar com o microfone direto e você fazer alguma complementação em cima dessas perguntas. Tudo bem para você?
1: Combinado, enfim, eu é que agradeço aqui o convite.
0: Legal. Então, assim, antes da gente falar quem nós somos, eu, você sabe que eu gosto de ir direto no assunto que a gente estava conversando. Explica para a gente, então, que a gente já começou a conversar, Priscila, o que são criptoativos e qual que é a relação dele com, com o Bitcoin? Quer dizer, qual que é a diferença se criptoativo é Bitcoin? Coloca a gente na mesma página e, pessoal, aqueles que já conhecem mais do mercado... Eu peço um pouquinho de paciência que esse começo é para colocar todo mundo no mesmo nível e aí depois a gente vai entrar em informações mais focadas no curso. Mas é para colocar todo mundo na mesma página para que a conversa possa fluir. Então, por favor, Priscila, me explica uhum. essa diferença aí que essa é uma dúvida que eu sei que muita gente tem.
1: Não, maravilha, Gustavo. Acho que a primeira coisa, a gente, é dar contexto. né o que que, Como é que isso surge? E, e isso surgiu em 2008, na verdade, com um paper, como eu estava falando antes do Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, é um paper sobre o Bitcoin. Então, tudo surge com o Bitcoin. O Satoshi Nakamoto ele foi lá, juntou uma série de coisas que já existiu antes, de criptografia, né? por isso até esse nome, cripto, mãe. criptografia, matemática. Vocês viram de
0: Salvador? Oi, acho
1: não, que, não que eu mudar o cara. Não? Tem alguém me me sabe ah, eu com um tequinho
2: lá, lá, eu falei, ah, vou
0: deixar para quando eu tiver. O Bruno Caio. De boa falar com ele, sei, tô falando aqui. Já desativei já aqui,
1: legal. Ainda tá. bem que não foi nada sigiloso. <risos> <risos> Bom é, então, e, então o, o Satoshi Nakamoto ele juntou nesse artigo nesse paper, gente: matemática, criptografia, teoria dos jogos é, uma série de coisas ali é, super interessantes, e, e mais um outras coisas que ele conseguiu ali inventar no meio dessa história que não existiu antes. E lançou esse paper para a rede chamado Bitcoin e é em 2009 que de fato o Bitcoin ele começa a surgir. Então inicialmente era só uma rede, era só o Bitcoin, né, que ao mesmo tempo ele é a rede, é o sistema de pagamentos como a gente conhece e ele também é o um ativo associado a essa rede, né? Sem o é, é o ativo inerente à rede. Sem ele você não consegue participar e transacionar. Então ele é uma uma rede, como a gente fala peer to peer, né? Ou seja, você pode enviar um, algo de valor para alguém, de A para B, sem necessariamente conhecer aquela pessoa, sem necessariamente confiar ela, você tem a garantia de que, de que aquele valor ele não pode ser copiado, não pode ser adulterado. Isso é descentralizado, distribuído. Não tem um ente central ali controlando essa emissão, digamos assim, ou controlando que quando eu enviei esse Bitcoin para o Gustavo, ele não pode ser enviado duas vezes. Isso é descentralizado, né? com a figura aí conhecida como os mineradores, que nada mais são do que computadores computacionais superpotentes é, que estão resolvendo problemas matemáticos nessa rede e garantindo a segurança dela. Dizendo assim de uma forma super simples. Tá? Então, o que o Bitcoin garante né, é o seguinte, diferentemente de uma foto, que se eu mandar uma foto agora pelo WhatsApp para o Gustavo, essa foto, na verdade, eu estou mandando uma cópia da minha foto, eu não estou mandando a foto, né, não estou mandando o objeto em si, o que o Satoshi conseguiu garantir, usando todas essas coisas que eu falei para vocês, é que ao enviar para o Gustavo um Bitcoin, eu só estou enviando um único, ele não está mais comigo, não pode ser adulterado. Tá? Ele conseguiu fazer isso daí, juntando uma série de conhecimentos super importantes. Então, assim, o Bitcoin foi o primeiro ativo, que a gente depois veio a chamar de criptoativos, crypto assets, ou ativos digitais, digital assets. Né? Tem alguns nomes aí que, na verdade, são a mesma coisa. Né? A gente está falando, criptomoedas também, muita gente fala criptomoedas. A gente prefere usar o termo criptoativo e não criptomoeda. É só por uma questão de que uma coisa que tem moeda no nome, a pessoa já pensa em banco central, algo centralizado, e não necessariamente é uma moeda. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que vocês vão acabar vendo isso daqui de uma forma mais ampla, como uma tecnologia que tem um potencial muito interessante, que está resolvendo uma série de outros problemas. Então, o Bitcoin é só o primeiro grande caso de uso, assim como o e-mail foi o primeiro grande caso de uso da internet. Depois do e-mail vieram várias outras formas de você criar várias outras coisas em cima. Né? Sem a internet não seria possível a gente chamar um Uber, né? mas sem você ter um smartphone conectado com a internet, enfim, uma série de coisas que foram acontecendo antes. Então, pensa o Bitcoin como esse primeiro grande caso de uso, tá? E Então, por isso até que ele é o mais relevante, mais seguro, tem hoje... É, mais, é, mais infraestrutura associada a, a ele, né? e que mais gente fala sobre ele realmente. Só que a gente vem com uma tese aqui, já até adiantando um pouquinho, sem falar ainda do, do fundo, mas já adiantando, se a gente tem uma tese aqui, ô Gustavo, que é o seguinte, eu não sei quais são seus cavalos vencedores no longo prazo. É que nem você imaginar, se você tivesse querendo investir em empresas de tecnologia no início da internet, lá no início da década de 90, em meados da década de 90, Poxa, quais vão ser os seus cavalos vencedores? né? Vai ser é, Netscape, vai ser Internet Explorer, vai ser o Google Chrome. Poxa, investe no mercado, investe aqui na, na classe. Então, pensa em criptoativos como uma classe nova de ativos. Consegui ajudar vocês aí na, na diferenciação?
0: Para mim, o que eu entendi, resumindo bem o que você falou, na verdade, então, criptoativos é um, são vários produtos. O Bitcoin é apenas um exemplo deles. E aí é, um dos surgiu ativos. outros surgiram outros depois. E aí, engatando dentro dessa sequência, por que, que eles são tão importantes na economia e estão ganhando força hoje em dia? Quer dizer, por que, que a gente está tá chamando tanta atenção desses ativos hoje e estão ganhando essa importância? Como que vocês estão vendo esse mercado?
1: Tá, tá ótimo. É, bom, Gustavo, acho que a primeira coisa é o seguinte, é, o Bitcoin... Ele, ele, né, tem uma, ele tem uma propriedade, que aí não tem como a gente falar disso. Sem falar dessa propriedade dele, que é de escassez. Lembra que eu falei para você, olha, o, né, eu, eu, quando eu estou mandando para você uma, uma foto, eu estou mandando, na verdade, a cópia de uma foto. Tá? Então, quando eu estou mandando é, um Bitcoin, eu não estou mandando uma cópia, eu estou mandando um Bitcoin para você. E o que o Satoshi conseguiu programar de uma maneira ali muito engenhosa, inteligente, é o limite de quantidade de bitcoins que podem existir. Então, só podem existir 21 milhões de bitcoins, esse é o limite. Hoje, a boa parte disso já está em circulação e novos bitcoins vão sendo criados a cada bloco que é minerado, tá? para essa rede de mineradores que garantem a segurança do, do bitcoin. Pois bem, por que, que isso é importante? Porque é... por que que o o ouro, ele tem o valor que ele tem hoje de, né, de poxa, trilhões de dólares. Por que ele vale tudo isso? Ah, porque dá para usar para joia, algum uso industrial. Ok, mas ele não valeria o tanto que ele vale hoje. Ele não estaria tendo essa valorização toda que ele está tendo esse ano em particular, né? em alguns outros momentos da história. Ele está tendo essa valorização e ele tem esse peso todo por conta da propriedade dele de ser escasso. Não, você não consegue... Né? a não ser que talvez um dia a gente consiga descobrir, é, sei lá, é, ouro lá em Marte, enfim, trazer para cá alguma coisa assim, assim. Ele, ele por propriedades físico-químicas é escasso. E o Bitcoin, por propriedades computacionais, ele é escasso. Então, o, nesse cenário que a gente está vendo, de poxa, os bancos centrais fazendo uma expansão dos seus balanços, né? ou seja, fazendo uma impressão trilionária ali de dólares, nunca vista antes, né? numa velocidade... E ninguém sabe o que, que vai acontecer, isso lá na frente, né? porque você, é, você pode ter ali uma desvalorização das moedas, você pode gerar uma inflação lá na frente, enfim. E é por isso que o ouro ele tem ganhado força, e o Bitcoin também nesse cenário, tá? justamente por causa dessa propriedade dele. É lógico que se ele não tivesse hoje toda uma infraestrutura por trás de custodiantes, é, de exchanges, uma série de coisas que hoje já existem e que é, há uns anos atrás não existiam, talvez isso hoje fosse mais difícil. Mas agora a gente já tem uma infraestrutura muito mais robusta do que tinha lá atrás. E o que a gente está vendo? Investidores institucionais investindo no Bitcoin como uma possível reserva de valor, por conta dessa característica dele de, de ser escasso. Tá? Então, acho que esse daí é, é, é o primeiro ponto-chave aqui para poder entender por que, que o Bitcoin ele tem tido uma valorização interessante esse ano. Isso é um dos primeiros pontos muito importantes. A adoção de investidores institucionais é, por conta do discurso de reserva de valor. Tá? É, aí alguém pode me questionar, que eu falo assim, ah, mas o Bitcoin tem muita volatilidade, como é que ele pode ser uma reserva de valor? É, realmente, ele é muito mais volátil do que o ouro, né? o ouro também tem uma boa volatilidade, mas enfim, ele é arriscado. Agora, ninguém está dizendo aqui que ele já é, né? se ele já fosse realmente uma reserva de valor, todo mundo provavelmente já teria aqui na sua carteira. Né? Ele tem é, esse potencial, ele tem uma tese, que está no começo, então acho que por isso que aquele ponto que a gente falou lá no início, né, quando a gente nem tinha começado direito ainda a apresentação, que, poxa, hoje você estaria comprando isso daqui com muito menos risco. Hoje já tem muito mais gente, é, mercado financeiro inclusive, apostando aqui no Bitcoin com esse call de reserva de valor. Então é uma coisa que vai se consolidando ao longo do tempo, né? Isso demanda consenso e ainda não é consenso. Acho que um ponto interessante aqui para vocês terem em mente, que quando a gente fala do Bitcoin, hoje ele vale ali próximo de. É menos de 300 bilhões de dólares, é, mas quando você compara com outras classes de ativos, ou compara com mesmo empresas de tecnologia, isso também é uma tecnologia, né? É, ele ainda é uma fração ínfima do que essas outras classes são. Então, ele ainda não é consenso, ainda tem volatilidade, mas é uma coisa que está tá ganhando força aqui no mercado. Tá? Aí, pois bem, então, isso daqui é falando do Bitcoin, tá? Então, por que, que o Bitcoin ele tem, tem ganhado manchetes, né? Tem isso. Tem outras coisas também ligadas, como, por exemplo, a, o Paypal, que acabou de anunciar, tem, foi semana retrasada anunciar que a partir do ano que vem, vai poder permitir que os seus usuários possam transferir, é, né, vender, comprar e armazenar Bitcoin e algumas outras criptos. Então, isso acabou ajudando também, foi assim, ajudando no price action, né, no preço do Bitcoin. E tem sido assim, uma das melhores notícias do ano em relação ao Bitcoin. Tá? Então, falei um pouco de contexto macro, e contexto é, até de desenvolvimento, de infraestrutura. Porque pensa que com qualquer tecnologia nova, pensa que você está construindo Legos, né?
2: Você
1: está montando ali os Legos. Quando a internet surgiu, a gente não tinha o 4G. Não dava para a gente fazer uma live como essa, um Zoom como esse, porque não ia ter conexão suficiente para isso. Baixar um, um áudio, assim, uma música, já era algo né? milagroso se você gastasse algumas horas e não desse algum problema no computador. Então, assim, é, pensa como vem sendo construído realmente um lego onde as coisas elas vão avançando, elas vão evoluindo. O PayPal é um desses movimentos, né? é um desses legos que, vão, que estão sendo encaixados aqui. Pois bem, então, falei aqui do Bitcoin e, e eu acho que agora a gente tem que falar o seguinte. Não existe só o Bitcoin. Né? Existem milhares, na verdade, de criptoativos. Nem tudo que reluz é ouro, né? nem tudo que existe. É que nem sites de internet. Tem todos os sites de internet são importantes, né? mas tem alguns que são YouTube, Facebook, que são mega relevantes. Então, existem milhares é, onde muita coisa está sendo criada né, usando essa tecnologia de blockchain, né? essa tecnologia, quando eu estou falando aqui de blockchain, né, para quem é novo aqui nesse assunto, pensa no blockchain como uma forma de você é, ter algo que é totalmente auditável, que é totalmente transparente, que todo mundo consegue validar aqui o que está acontecendo. Né, que é imutável é, pensa numa espécie de um, um cartório digital que você não precisa confiar ali no terceiro centralizado é, e, e assim, as possibilidades com cripto, elas são muito amplas, algumas a gente ainda nem sabe que elas podem existir, é, isso daí que é, o, que é o realmente é uma coisa que a gente tem que colocar assim, na cabeça, assim Poxa, nem tudo é óbvio e nem tudo eu consigo imaginar que vai existir é, em algum momento do tempo se assim, como não era óbvio você falar sobre, é, sei lá, imagina, você vai alugar uma casa que você não conhece né, os donos, você poderia fazer isso daí em algum momento, né? Hoje tem o Airbnb, a gente usa normal, mas pensa você falar isso para alguém 15 anos atrás, era algo inimaginável. Então, tem muito dessa tecnologia que ainda está sendo construída, tá? Então, é, o potencial da tecnologia e quais vão ser os casos de uso para uma nova internet que está sendo construída... É realmente assim, um outro fator disruptivo é, que a gente tem que olhar. Então, assim, o Bitcoin está indo mais para essa tese de uma possível moeda até mesmo, né? Ou, ou possível reserva de valor. É, e você tem outros a criptoativos com outros papéis aqui dentro da, desse mundo da internet. Então tem um que eu acho que você vai lembrar, Gustavo, que eu fiz uma apresentação para vocês. É, Desculpa, eu estou me estendendo muito aqui na resposta, mas é que o assunto é amplo. Ah, é, sim, é que é o Brave, né? O que é o Brave? E, gente, o Brave não está, assim, o Brave ele é um navegador de internet, é um browser, você vai navegar nele igualzinho, você estaria navegando no Google Chrome, no Safari, etc. Mas ele tem uma diferença aqui, que ele vai usar blockchain cripto por trás dele. É, pensa que hoje, quando você navega na internet, o que acontece? Vamos supor que você digite sapato. O sapato possa te perseguir para o resto da vida, né? Assim, estão coletando os nossos dados...
0: A gente fala que o computador está ouvindo
1: o que a gente está falando. É, estou, estou mesmo. Então, assim, a gente não paga por isso, o produto é a gente, né? Então, o, o ponto é, a, quando você está navegando, nesses, né, usando esses navegadores tradicionais, eles estão coletando ali os nossos dados, estão mostrando uma série de propagandas, as quais a gente não ganha absolutamente nada com isso. Aí vem o Brave, com um novo modelo aqui descentralizado, usando blockchain, onde ele vai usar um criptoativo, tá? Que, como é que funciona? Eu tô navegando ali na internet, baixei esse navegador, tá? No meu computador aqui, tô navegando, de repente ele me pede permissão para me mostrar uma propaganda. Ao aceitar ver essa propaganda, ele vai fazer o quê? Ele vai acreditar na minha carteira digital o criptoativo dessa rede, tá? Essa rede, ela tem um criptoativo chamado BAT, ou BAT, né? BAT que, é, que significa Basic Attention Token. É um token que remunera a minha atenção em rede. A minha atenção em rede ela estava ociosa, eu não ganhava nada por isso. Eu simplesmente era ali a, 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 né, bombardeada por propagandas. E aí vem um outro modelo, onde eu deixo de ganhar zero, e eu posso usar o bet que eu recebi. E lembra que eu falei para vocês, olha, um criptoativo ele não pode ser copiado, não pode ser adulterado. Se eu enviar ele para alguém que está fazendo algum conteúdo, eu posso enviar para alguém que está fazendo conteúdo. Ele não está mais comigo. Ele é único. Né? se eu mandar um Bitcoin para você, ele é único. Né? Eu consigo garantir que ele é escasso. Então, vem essa história aí da unidade digital. Eu consigo garantir que esse dado ele é único, que eu estou transmitindo aqui por meio da internet. Então, assim, o Beta é só um exemplo, gente, é de um criptoativo, que ele é o, o ativo que você vai fazer, é, que você permite que você participe dessa rede. Pensa nessa rede é, como um protocolo de regras, que ele não fala Visa, Mastercard, não fala dólar, ele só fala o ativo dessa rede. Então, o ativo da rede do Brave é o BAT, né? o Basic Attention Token. Então, é ele um é a porta de entrada.
0: É quase um cashback sem você fazer compra.
1: É, é uma similaridade, só que aqui com a diferença que é o seguinte, quando você vai para um modelo de empresa, ela define em quanto tempo você pode gastar, você pode ser remunerado, enfim, ela define ali as regras. E pensa esse tipo de rede como algo descentralizado. As regras são dadas na largada, você não tem ali um... um, um né? Ela tem, até tem fundadores, né cada uma vai ter ali um modelo diferente, mas pensa que no caso de cripto, você consegue garantir aquelas regras ao longo do caminho, Entendeu? É, então, o Bet é, é um modelo, tá? E existem vários outros modelos de vários outros criptativos que estão surgindo na área de finanças, né? Então, se o Gustavo, professor de finanças, então, assim, convido depois a olhar mais essa parte de finanças descentralizadas, chamado como DeFi. É toda um, uma gama que está surgindo e, e muitos desses tokens, dessa, dessa, dessas redes aí de finanças descentralizadas, e até mesmo o, o Bet, que eu dei o exemplo, eles são implementados numa rede chamada Ethereum, ou Ethereum, né, ETH. Essa é a segunda principal rede que existe, né, o, o segundo principal criptoativo que existe, e elas são implementadas nesse, nesse, nesse no Ethereum, tá? É, eles usam a linguagem do Ethereum para poder programar ali os seus, os seus tokens. Então, não sei aqui quem já ouviu falar do Ethereum, né? Ele é, ele é relativamente conhecido. E ele serve para você programar contratos inteligentes. Então, assim, já me estendi bastante, mas assim, acho que eu quis dar um panorama para vocês que existe o Bitcoin, como puramente areia uma ideia de, é, de possível moeda, meio de pagamento. Existem vários outros também que são mais ou menos parecidos, mas não tem a mesma força com o Bitcoin. Tá? É, e existem outros tipos de tokens, de criptoativos que estão sendo criados com outras propostas diferentes. Então, é uma nova internet que está surgindo descentralizada
0: mas o que eu percebi e eu estou anotando aqui vendo o que você falar é duas características importantes uma é que é um ativo finito essa é uma característica importante dele e a segunda que eu quero explorar com você mais tarde é que tem um segurança com S maiúsculo em todo esse sistema aí que é o que dá credibilidade a todo ele né então eu vou querer explorar com você um pouquinho mais essas, esses dois pontos aí que é o que trazem característica para esse valor mas você sabe é. que, que você está eu vendo você falar, uma coisa que me chama muita atenção, que a gente fala da economia americana, porque que é o, a economia a, sem risco, porque é exatamente o que ela tem a impressora do dinheiro do mundo, quer dizer, é. com isso a gente tira um pouco essa liberdade deles de injetar o dinheiro que eles querem no, no mundo, porque depois é só eles imprimirem o dólar com toda a consequência que pode ter, mas é o que você está falando, a gente está descentralizando todo esse poder dentro da economia. Mas é, nesse
1: queria... caso, é, ele, ele, desculpa, ou mas assim, nesse caso que você falou, né? Ali você tem que confiar no que eles estão fazendo. Então assim, apesar de eles serem os donos da bola, digamos assim, isso não quer dizer que não possa ter uma desvalorização da moeda, que não possa gerar alguma inflação lá na frente, né? Sim, então toda a consequência,
0: justamente é, acho... porque, porque é infinito. Aqui você tem uma característica de um ativo finito, né? Exato. Então, você tem toda isso. uma segurança.
1: Isso. E aí só dando um disclaimer aqui, Gustavo, se você me permite, ah. como eu falei assim, existem milhares de criptoativos. tá? Eu não posso expandir para todos eles e falar para todos eles que todos eles são de fato é, finitos, né? Cada um vai ter ali uma uma governança, vai ter uma, uma regra bem definida quando você está lançando um protocolo. Então, eu estou falando isso porque às vezes o cara ele ele, ele vê na né, o amigo fala, ou ele vê alguma coisa na uma notícia, fala assim, poxa, tem um token aqui que, poxa, tá, tá valorizando tanto, vamos comprar isso daqui, né? Porque a Priscila falou lá que tudo é finito, tudo é seguro. E, na verdade, assim, pensa que a gente está falando de projetos, né? Então, assim, eles são arriscados porque ainda estão na sua fase inicial. Hoje, os mais, é, digamos assim, consolidados, que têm mais relevância, são o Bitcoin e o Ethereum, tá? Então, só para dar o disclaimer aqui. Legal. Eu tenho visto gente perguntando aqui de alguns ativos aqui que... Estão ficando conhe bem conhecidos aqui no Brasil. Enfim, então, só para dar o disclaimer.
0: Tem que tomar cuidado ainda com é, o colo entra. Exato. Então, assim, dado todo esse contexto, apresenta para o pessoal a Hashdex e por que, que a Hashdex achou esse mercado interessante, vamos trazer uma opção de investimento. Traz para a gente esse contexto, porque eu, quando converso com meus clientes e conversava no passado, hoje já tem alguns que da investimentos Investimentos que já entram no fundo da Hashdex, a gente brincava que, o, que os criptos ativos eram faroeste, onde era um mundo meio sem lei, CVM não reconhecia, só que tudo isso mudou, tanto é que é um pouco do que a Hashdex faz hoje. Então, apresenta para gente a Hashdex e por que, que ela está olhando esse mercado com tanto carinho.
1: Não, maravilha. É, então, pessoal, assim, a Hashdex, ela foi criada ali no fevereiro de 2018, inicialmente até com, digamos, dores dos sócios que investiam nesse mercado já há um tempo e queriam diversificar dentro da própria classe de ativos, tá? É, não queriam estar só expostos ao Bitcoin e viram aí as dificuldades de você é, escolher outros criptoativos para investir, como ter, digamos assim, o um Ibovespa de cripto. É, aquela ideia que eu falei lá atrás, né? É, de você não... Não quero escolher aqui quais vão ser os cavalos vencedores, não quero ter que acertar, eu quero acertar na classe. Eu escolhi estar em cripto. Então, até com essas dores deles. Então, a gente montou... É, então, né, Marcelo Sampaio, que é um dos sócios fundadores, né, foi montando aí um, um time de pessoas, uma parte que vem de mercado financeiro, outra parte que vem de tecnologia. Eu sou do lado que vem de mercado financeiro, tradicional. Trabalhei sete anos na Mozana Investimentos, que era gestora do Paulo Guedes, antes dele virar ministro. É, acompanhei toda a saga dele lá para virar ministro, enfim. Então, o... o... Acho que é, ao, ao ver pessoas super é, com tanta reputação no mercado começar a olhar para esse mercado, começar a investir, dedicar suas vidas a isso, é, realmente me chamou bastante atenção, sabe? porque eu já fui aquela pessoa que olhava assim meio torto para esse mercado. Então assim, eu fui muito tempo analista de ações e olhava assim, pois meu negócio não dá para fazer valuation, como é que esse negócio funciona? Enfim, tinha ali também os meus meus preconceitos. Então não ter investido em 2012 ou 2013. É, teria realmente... Enfim, talvez eu tivesse tido a oportunidade de conhecer algumas dessas pessoas lá atrás. mas é, Então, realmente, eles que ajudaram a abrir a minha cabeça para esse mundo novo. E a gente veio com essa ideia de dar acesso ao mercado para que as pessoas possam investir de uma maneira simples, que ela já em veículos tradicionais que elas já conhecem, né, como fundos de investimentos, segura, seja, com os melhores prestadores de serviço, como, por exemplo, a Fidelity... Irregulada, né? um fundo de investimento ele é regulado. E aí a primeira coisa que a gente fez, na ausência de ter um índice que a gente achasse realmente representativo desse mercado, foi criar um índice de cripto. E foi aí que surgiu o HDI, uma metodologia proprietária nossa. Tá? O HDI significa Hashdex, Digital Assets Index. E aí no ano passado a gente criou fundos, uma família de fundos de investimentos locais, multimercados, que são fundos como vocês já estão acostumados a investir, né? Com, é, em comprar cotas de fundos. Só que ao invés de ele comprar ações, juros e moedas, ele vai estar comprando criptativo. É a mesma coisa. Então, ao invés de você ter que abrir conta numa exchange, numa corretora, que talvez você não conheça só para poder comprar o Bitcoin, aqui você já tem conta aberta na XP, já tem ali o seu assessor, você vai investir nesse veículo através da XP. Você não precisa se arriscar indo em alguma exchange que talvez você não conheça. Tá? Então, a gente veio para. Simplificar o acesso. Então, a gente criou o índice, criou os fundos locais. E aí, no mês passado, a gente anunciou para o mercado que uma parceria com a Nasdaq para co-criar um índice de cripto com eles. Então, a assim, Nasdaq, que traz bastante reputação, querendo investir nesse mercado, escolheram a Hashtag para ajudá-los nessa criação, nessa co-criação de um índice. Em breve, a gente vai anunciar esse índice novo, que vai ser o NCI, Nasdaq Crypto Index não muito diferente do que a gente, que eu vou mostrar aqui para vocês, como é que funciona o nosso índice, tá? Então, mas só para vocês entenderem, assim, que momento da história a gente está também como empresa. É, e aí, junto a esse anúncio, a gente também colocou, é, anunciou a aprovação de listar o primeiro ETF de cripto do mundo. Então, assim, não existia nenhum ETF até então, na verdade ainda não existe, né? A gente recebeu a aprovação. E aí, assim que tiver esse, o índice criado, a gente vai lançar o ETF na bolsa de bermuda. É, então a gente está começando por lá, com tá é uma jurisdição mais favorável para a cripto, replicando o índice da Nasdaq, né? a Nasdaq que vai ficar responsável pela pelo índice uma vez criado. Então assim, para o investidor brasileiro muda pouco, mas o que muda, muda para melhor, no sentido de trazer mais reputação, tá?
0: Então hoje a gente está com fundos de investimento disponíveis para que eles possam investir.
1: Exato, é isso.
0: E, e como que são as características desses fundos? Quer dizer, são quantos tipos de fundos diferentes? Como que são as características? Você quer projetar um pouquinho?
1: Tá, vou, vai. vou entrar aqui.
0: Que é, acho que é legal para dar uma ideia deles.
1: É. Bom, gente, isso daqui é só uma ideia assim de quais são os os, é, os critérios que a gente usa para poder selecionar os ativos, os criptoativos. É, então, assim, o Ibovespa você vai lá, liquidez, você vai lá o valor de mercado. Mas aqui a gente tem que dar um passo atrás e olhar o seguinte: onde que esse criptoativo ele é negociado? Então, se ele não for negociado nas empresas sérias que a gente confia, né? a gente tem hoje uh, conta aberta só com quatro, não quer dizer que as outras que a gente não tem não são sérias, tá, gente? Longe disso? Mas, assim, a gente tem... A gente faz uma due Diligence neles. Então, hoje a gente usa... É, são exchanges. Uh, e se o criptoativo não for negociado nelas, ele não pode fazer parte do meu índice. É o primeiro critério aqui que a gente vai usar. Depois a gente tem o um critério de custódia. Pensa que o meu fundo ele vai ter que usar um custodiante, não é a gente que vai custodiar o ativo. Aqui nesse mercado, a gente, é diferente de mercado de ações. Você compra a ação da Petrobras, você não está nem preocupado onde é que ela vai ficar custodiada. Né? Você sabe que tem a B3, ela resolve isso para você, esse problema, etc. E aqui não, aqui a gente tem que pensar nesse, nessa característica, quem é que vai fazer a custódia. Então, se o ativo não for suportado pelos custodiantes que eu tenho conta, aberta, não tem como fazer parte do meu índice. Aí depois vem liquidez, depois vem valor de mercado, ele tem que ter pelo menos 0,25% do mercado e negociar pelo menos 4 milhões de dólares. Então assim, de universo de milhares de criptos que, que existem, ao fazer isso eu chego hoje numa carteira que tem 18 ativos e eles são rebalanceados em função do valor de mercado, o market cap. Quanto maior o valor de mercado, mais peso ele vai ter aqui no meu índice. Essa minha carteira, gente, ela está aberta no meu site. Vocês conseguem entrar lá e saber quais são os ativos componentes aqui do meu índice, né? E que logo vão ser componentes também do meu fundo, tá? Então, é, eu vou... Isso daqui é uma é um pouco... Aqui embaixo um quadrinho né, de, de performance, volatilidade, enfim, do índice. O índice está em dólares, né? E os meus fundos aqui no Brasil têm o um impacto do, do dólar. Então, vou mostrar mais os fundos para vocês que fica mais fácil aqui explicar. É, então, assim, a gente criou três fundos de investimentos uh, com três perfis de para três perfis de investidores diferentes. Tá? É, o Discovery ele é o meu fundo para investidores de varejo né, geral, ou seja, não tem restrição nenhuma, qualquer pessoa pode investir nele. O explore é fundo para investidores qualificados ou profissionais, então ele tem que ter pelo menos um milhão aplicado em ativos é, imobiliários. E o Void, que é meu fundo para investidor profissional, ele tem que ter pelo menos 10 milhões em ativos. Ah, isso é regra da CVM, tá, gente, Já tinha, mas é, é isso. Então, eles vão dar diferentes exposições ao meu fundo Master lá fora, que é isso que vocês estão vendo aqui em cima. Então, eu criei um fundo lá fora, que é o Hashtag Nasdaq Crypto Index ETF. Esse fundo aqui é que vai ter essa listagem lá na bolsa de bermuda, é, onde o Discover vai dar 20% de exposição, explora 40, Vod de 100. Então, quando eu recebo dinheiro no meu fundo aqui no Brasil, eu faço um câmbio para o meu fundo lá fora, o meu fundo lá fora, ele vai comprar aqueles ativos que eu mostrei antes para vocês. Ele vai comprar aquela carteira. 70% Bitcoin, 13% Ethereum, por aí vai. Tá? Ele vai replicar a carteira teórica do índice assim que funciona. Bom, é, aí a parcela remanescente que fica no Brasil fica em ativos atrelados ao CDI de baixo risco, como, por exemplo, é, basicamente a LFTs compromissada. É, bom... Isso daqui vocês devem ter aí, talvez o Gustavo já tenha passado, mas assim, bem rápido para isso aqui para vocês. Mas assim, o Descobre Acesso, 500 reais, Explore e Void de 10 mil reais. Tá? É, ambos cobram 1% de taxa de administração, é, com custo da estrutura offshore acaba ficando um pouquinho mais caro é, e nenhum deles cobra performance. Resgate, 7 dias, Discovery explora Explore, 15 dias, Void. Tributação para todos, longo prazo, Aquela tabelinha regressiva começa em 22,5% e vai caindo até 15% conforme o prazo do investimento. Bom, é, vou fazer, mostrar aqui para vocês um comparativo aqui que o Gustavo me pediu. Se eu pegar o meu fundo, deixa eu mostrar para vocês o que isso significa, tá? Esse azulzinho aqui é a performance desde que o Voed começou, que é o meu fundo puro sangue, né? Que é 100% cripto. O laranja é o meu fundo que é o que tem menos participação de cripto, que é o Discovery, que só tem 20%. O vermelho é o CDI e esse verdinho aqui embaixo é o Ibovespa. Como é que ele se comportou? Então, é, por aqui já fica bem claro assim, que é, ele tem o meu fundo, o Voyage, né, que é esse azulzinho claro. Ele é um fundo que balança bastante, ele balança mais do que a bolsa. tá? Enquanto que o laranja, que é o meu fundo de, com 20% só de cripto, ele já é bem... É, ele balança, mas ele já tem uma volatilidade, um risco menor, porque ele tem menos exposição a cripto. Mas todos eles são descorrelacionados do Ibovespa e do CDI, tá? Então, é, ele teve, sim... O, meus fundos, eles, perform, eles é, foram mal no mês de março, né? O mercado de cripto foi mal no mês de março, mas acabou no mês seguinte se recuperando muito rápido, tendo uma, uma valorização bem expressiva no mês seguinte, tá? É, então mostrando aqui como é que tá os meus fundos no ano Então é, o, o discovery né? até para vocês compararem porque gente, não adianta só olhar rentabilidade se você não olhar volatilidade né? o risco da carteira é, se, se um ativo está performando mal está é, tipo, performando mais pode ser que é porque ele está correndo muito mais risco então vocês têm que calibrar essas duas coisas senão vocês estão comparando laranja com banana então apesar dos três produtos Têm a mesma estratégia de investimento, que é investir em cripto, eles investem em diferentes proporções. Quanto mais cripto, mais risco. Também mais potencial de ganho e mais potencial de perda também se estiver indo num cenário ruim. Tá? Então, para deixar aqui claro. Então, o Discover está rendendo no ano 23%, com 11% de volatilidade. Tá? Então, o risco dele seria mais ou menos metade do risco de Bolsa, fazendo uma comparação para vocês. O Explorer, que é para qualificado, ele está rendendo 51%, com volatilidade próxima à Bolsa, 23%. E o fundo Void está rendendo 147% no ano, com, uma, com risco de 60%, pouco mais do que o dobro a, do risco de Bolsa. Tá? É, um disclaimer, meus fundos não fazem rede cambial. Então, na parcela de cripto, você está exposto ao dólar, você está exposto ao câmbio aqui. Então, parte desses ganhos, a é, parte veio do, de, de cripto, que performou bem esse ano. Né? O Bitcoin está tendo uma performance aí próxima de uns 90%, 80 e poucos por cento no ano. É, né? E meu índice também. E a outra parcela disso vem é, do efeito do câmbio também, que acabou sendo positivo esse ano.
0: Legal, Priscila. Trouxe uma boa visão aí para eles dentro dessa exposição dos fundos. Agora, a sua exposição está sendo tão completa que você já matou várias vezes minhas perguntas aqui. E eu queria ir caminhar para a última pergunta minha aqui, que eu vou juntar em duas, até para a gente deixar bastante tempo para o pessoal perguntar ali. tá é, Na sua visão, qual é a vantagem de eu ter uh, esse tipo de fundo na minha carteira? E por que investir via fundos? Você já deu uma dica ali. tá Então, eu queria só mais essas duas perguntas da minha parte. Eu tenho uma lista enorme aqui, que se ninguém tiver... Pergunta para fazer, eu tenho mais aqui, mas eu queria terminar com essas duas e aí depois a gente abre para o público perguntar.
1: Tá bom. É, bom, como eu falei, assim, quando você está investindo é, nesse mercado, como ele ainda não tem uma série de é, regulamentações assim, para essas exchanges, uma série de coisas, quando você vai comprar o ativo diretamente na, na exchange, que ela funciona como isso de uma corretora barra bolsa de valores. O primeiro, você tem que saber com quem que você está lidando, né? você tem que escolher um bom parceiro. E ao comprar, não sei se vocês já ouviram um casos de pessoas que perderam o seu ativo, esqueceram onde estava, não sabem onde está a chave privada, ou foi hackeado. Se você deixa o seu ativo numa exchange, você fica com risco dela, você fica com risco ah, dela perder, ser se hackeado, acontecer alguma coisa, ela está fazendo a custódia ali para você. E aí o que a gente recomenda para os investidores de uma maneira em geral... É que eles façam, se eles quiserem comprar diretamente é que eles façam a própria custódia só que se você faz a própria custódia você tem também outros riscos envolvidos que é, como é que você vai guardar essa sequência numérica se você perde ela, você perde a sua boleta como é que você vai deixar isso para alguém tem que deixar o mapa da mina para alguém pensar em questões sucessórias a gente nunca sabe o dia de amanhã então, no fundo, você não tem esse tipo de problema no fundo, você não tem que se preocupar com questões sucessórias não tem que se preocupar como é que você vai guardar, porque a gente usa a Fidelity, usa outros, outros players que são regulados, Conta com seguro para fraude, para roubo, para perda, enfim. Então, você está protegido, você não tem que se preocupar com essa, 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 esse operacional que você teria para esse mercado, que é diferente de você comprar ação de Petrobras. Quando você compra, você não está nem se preocupando que tem alguém que está fazendo isso para você. E nesse mercado, você tem que se preocupar, tá? É, e aí vem a questão tributária se tiver ganho de capital, você tem que fazer ali mensalmente o recolhimento é, acho que acima de 25 mil, tem umas regrinhas enfim, tem que fazer ali o recolhimento que você não tem que se preocupar, via fundo é, e aqui você conta com auditoria, né? tem a KPMG que faz auditoria dos meus fundos, enfim tem esse, todo um, um arcabouço aqui que você tem o BTG que faz a, a, ele é o administrador dos meus fundos aqui no Brasil, então assim, você tem Assim, a minha empresa, ela passa por uma série de, do diligence, né? Diligências dos prestadores de serviço que a gente... É, né? de Toda uma, uma estrutura ali regulatória, que tem CVM, né? sou regulada pela CVM, sou regulada lá fora pela cima de queima, regulada pela SEC também. Então, assim, eu tenho uma série de estrutura ali é, reguladora por trás de tudo que eu estou fazendo. Então, você não tem que se preocupar é, com essas coisas todas. E aqui você está deixando numa gestão especializada para fazer para você a compra e a venda dos ativos sem você ter que se preocupar puxa qual é o melhor ativo. Não tenta escolher qual é o melhor ativo. Pensa o seguinte, essa classe é uma classe nova que tem tecnologia por trás, que está tendo um incremento de adoção é, por conta dos problemas que ela vem para resolver. É, e o melhor é estar exposto na tecnologia. Você não quer ter que se preocupar ali em quais ativos que vão performar mais ou menos. O melhor é estar exposto à classe de uma maneira diversificada. E que, meu fundo, ele dá essa, essa diversificação. Ah, Priscila, mas hoje está muito concentrado em Bitcoin. Tudo bem, mas eu não sei daqui a seis meses, daqui a um ano. Pode ser que o Bitcoin ele dobre de preço, mas outros ativos acabem tendo uma valorização maior do que ele e ele acaba perdendo relativamente peso em relação às outras. O meu, meu índice, que é um né, com essa ideia de, de, de índice, como em Bovespa, ele vai sendo rebalanceado em função da evolução desse mercado. É, e aí, assim, só para completar, dado que eu estou falando muito de uma tecnologia, de futuro, etc., fica aqui a minha recomendação, gente. É uma alocação que não é numa boleta tão grande e ela é para longo prazo. Então, são duas coisas muito importantes aqui. Não é porque a performance no, no, nos últimos anos ela foi maravilhosa que dá para imaginar que ela vai continuar acontecendo. Por outro lado, é, não, né, e aí por isso você imagina sabe, vai continuar acontecendo uma performance maravilhosa, mas ela vai, vai ter risco. Então assim é para longo prazo, né? ele vai se acolejar, como a gente sabe, então vai continuar tendo essa, essa volatilidade é porque assim a, a, a volatilidade esse risco gente é o que traz a oportunidade. Se não tiver risco nenhum ativo, né, a, a, a chance dele de, de retorno vai ser baixa, né, vai ser ali relativamente proporcional normalmente. Então, é, ele tem, tem risco com potencial de retorno.
0: Então, é uma parcela que a gente fala ali que é o atacante da minha carteira. Exato. Então, eu vou colocar ele ali para trazer uma rentabilidade com risco, e, porém, diversificando o meu fator de risco, que é o que a vai mostrar aí, né?
1: Exato. Então, assim, como é que a gente fala, assim, quando você está montando a carteira do, teu, do seu cliente, né, Gustavo? Eu imagino que você olha ali, puxa, eu vou colocar tudo em bolsa? Puxa, uma classe só. Eu vou colocar tudo em imobiliários, em imóveis? É uma classe só. Se for mal, a, a, né, o mercado imobiliário, imagina, todo o seu retorno estava só numa, numa única fonte de risco. Qual que é o ideal? É você ter uma, uma carteira que seja diversificada, né? Já naquela frase bem antiga, né? não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Só que aqui também não adianta você é, pegar e dentro da classe também você ter todos os fundos multimercados todos iguais. Né? Então, o meu, é, o meu é um fundo multimercado, mas ele é muito diferente dos outros fundos multimercados que vocês estão acostumados a acompanhar. Então, quando a gente olha para correlação, o que quer dizer isso? É o seguinte, é você pensar que uma correlação de um, tá? o número um aqui, como vocês estão vendo aqui, é o seguinte, os dois ativos eles vão andar juntos, um está subindo, outro está subindo, correlação menos um, quando um está caindo, o outro está subindo. Né? É muito difícil encontrar no mercado uma correlação ali, um, menos um ou um. Normalmente você encontra ali 0,4, 0,5, menos 0,6, enfim. E também é muito difícil encontrar uma correlação próxima de zero, O que quer dizer o seguinte, a, os, o, o fator de risco aqui, ele acaba sendo independente das outras classes de ativos. Vai ter momentos que ele vai estar andando junto, em outros momentos, ele vai estar andando em sentido contrário. Para quem está montando um portfólio, isso é maravilhoso, porque você consegue adicionar retorno sem adicionar risco. É o que todo mundo quer. Você quer adicionar retorno na sua carteira, você não quer adicionar muito risco. Então, é possível ao incluir essa classe de ativos. Então, vocês estão vendo aqui a, a correlação é, do, desse mercado representado pelo meu índice, ela é próxima de zero com as outras classes de ativos. Então, quando você vai olhar isso numa carteira, né, que é o resultado final ali da, do, 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 né, do cliente, quando ele está olhando para a carteira dele como um todo, é, não adianta só olhar os ativos em separado, né? Você tem que olhar ela também na, na sua consolidação, qual é o papel dele, como o Gustavo falou super bem, aqui é o atacante. É, você. Eu peguei uma carteira aqui que tem multimercado, tem crédito, ações, inflação, etc. Tá? Eu falei assim, tipo, bom, se eu adicionar. 1% do HDI, seria equivalente adicional VOD. Observa que o retorno dessa minha carteira, ele melhora em mais de um ponto percentual, mas o meu risco, ele não muda. Estou adicionando um ativo que tem 60% de volatilidade e não mudou o risco da minha carteira. Por quê? Porque eu calibrei no tamanho da alocação. E ele é descorrelacionado das outras classes de ativos. Então, é Por causa desses dois fatores. Então, quando eu adiciono 5%, eu, a minha, o meu risco, ele aumenta, não aumenta muito, mas ele aumenta um pouquinho, mas o meu retorno, ele varia bem mais, ele melhora bem mais do que o incremento de risco que aconteceu aqui. Então, o Sharp, né? o que é o Sharp aqui, é o seu retorno por unidade de risco. Então, ele melhora bastante, quanto maior, melhor. E a gente tem uma, um simulador de carteira no nosso site, que justamente você pode colocar ali como é que está a composição da sua carteira hoje, e ele vai te mostrar como é que ficaria o risco retorno da sua carteira em função é, de uma adição pequena ali, calibrada de cripto. o convite aí depois para quem quiser olhar lá no simule do meu site. Mas, enfim, era basicamente isso que eu queria falar. Então, gente, pra, serve para descorrelacionar a carteira, uma tecnologia nova, né, com potencial de retorno, para longo prazo.
0: Com camisa nova é diferente, né, Priscila? É. E, e o time de futebol não adianta ter só atacante, né? A gente tem que ter o a defesa tem que ter o meio de campo, tem que ter o goleiro e não adianta ter só atacante que o time fica desprotegido. Eu acho que é bem essa ideia e é por isso que cada dia mais eu sou fã desse produto e eu queria trazer essa apresentação para os clientes. Então eu queria aproveitar que a gente tem mais uns 10 minutinhos aí uh, e ver quem quer abrir o microfone e fazer pergunta. Gente, fiquem à vontade, é a hora de a gente explorar quem entende do produto e do mercado, né, Priscila? Então... Eles podem fazer qualquer tipo de pergunta, menos perguntar quem vai ganhar a eleição americana. Que essa sabe. <risos> Gente, então, vamos eu lá. Só não sei. Vamos devagar aí, muita pergunta. Quem que quer se abrir quiserem. o microfone?
1: É, se quiserem mandar no chat também fica, né? Pode ser também. Se alguém não quiser falar.
0: Mas eu acho que o pessoal aqui é não tem vergonha não. O pessoal fala aí no microfone sim. Olha lá, a Débora. Vamos lá, Débora. Pode? Ativei o seu, se eu o microfone dela. Eu não estou conseguindo Oi. ativar o
2: microfone dela. Tá, pronto. Oi, Gustavo,
0: deu, deu certo? Deu
2: certo. Tá. Oi, Priscila, tudo bem? Tudo prazer. É... Né? Prazer. Eu fiquei com uma dúvida com relação à alocação na, na carteira. É, vocês replicam exatamente o índice, esse HDI, é um espelho na sua carteira, inclusive nos pesos uhum. lá que tinha, uhum, tá, não é, não é um índice e uma, e uma carteira, o
1: índice seu já é a, a carteira, então. Então, o índice, ele é uma carteira teórica, publicado uhum. no meu site, e aí os meus fundos, eles replicam a carteira teórica, eles compram Entendi. os mesmos ativos da carteira teórica do índice.
2: Uhum, todos eles, com proporções diferentes daí, Isso. Tá.
1: Uhum. e vai sendo rebalanceado ao longo do tempo
2: tá uhum. hoje, vou aproveitar a última pergunta Imagina, é, qual, qual você acha hoje que é o principal risco é, para investir em criptomoeda em criptoativo né, no,
1: no caso tá é, bom, se você, é, aí depende né? se você estiver investindo ah, em alguma... Assim, existem diversos riscos nesse mercado, né? Então, se você for comprar fora aqui da Hashtag, tem gente que está prometendo é, lucros 10% ao mês, esse tipo de coisa. Então, isso é um tipo de risco, né? digamos assim, que eu aqui não controlo. É, então, eu não sei se... Você, acho que você não está falando desse tipo de, de cenário, né? É, uhum. Se você for comprar diretamente no exchange, você tem o um risco ali da, 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 de fazer a custódia do, do ativo. É, e aí quando a gente fala dos projetos em si, o que eu acho que é o principal risco aqui, Débora é, é desses projetos eles não performarem ao longo do tempo é que nem quando você está investindo em, em, em empresas né? Em, em, pensa em startups por exemplo, em projetos você sempre tem um risco ali daqueles projetos não darem certo então, acho que até por, por isso você está investindo no índice Onde, se ele não, dá, não der certo, aquele ativo em particular, ele vai perdendo peso até que ele sai do meu índice e entra um novo. Então, acho que o principal uhum. risco aqui é justamente dos projetos em si. Entendeu?
2: Uhum. Entendi. Eles não vingam, desaparecem. Aí, é. não
1: uhum. Exato. Tá. Então, assim, existem milhares. Eu faço ali, eu uso critérios bem objetivos para selecionar eles. É, então, assim, quando ele chega no meu índice, é porque ele já chegou num determinado patamar de tamanho, né? Ele tem que ter pelo menos 0,25% do mercado, tem que ter liquidez, etc. Mas pode acontecer dele uhum. ele ter essa liquidez que eu exijo e ele acabar não entregando aquilo que ele prometeu como tecnologia e acabar tendo alguma desvalorização. Isso pode acontecer. Então, por isso que acaba ganhando mais peso quem já tem mais tempo, quem já, tá, quem já tem mais tamanho, entendeu? Porque aí esse uhum. risco ele é menor, tá? Tá. Tá bom, obrigada. Nada.
0: Priscila, quando a gente olha os riscos financeiros, que a gente pode chamar em risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco operacional, na verdade, ao investir num fundo, por exemplo, como o de vocês, nós estamos deixando com apenas mais o risco de mercado aberto, né? Por quê? Risco de liquidez. A gente tem o prazo de resgate e só investe em ativos com 4 milhões de de negócios por dia. Então a liquidez basicamente não é um problema. Risco Sim. operacional estamos com uma gestão profissional olhando os ativos. Risco de crédito estamos toda a segurança com S maiúsculo aí. Então na verdade o ativo ele está se comportando para como ele deveria, que é o risco de mercado, o risco de oscilação, é. correto?
1: É. Exato, é o risco de oscilação. Então assim o Bitcoin ele caiu em março, em um dia ele caiu 37%. É, foi aquele dia de circuit breakers no mercado como um todo. E, e logo depois ele se recuperou super rápido, mais rápido do que outras classes de ativos. Então, se você se desesperou naquele momento, é, se você vendeu naquele momento, você estava realizando o seu prejuízo. Então, é por isso que a gente recomenda aqui uma, uma alocação focada no longo prazo.
0: E pequena, né? E pequena, e pequena. proporcional porque Exato. tudo bem, ele variou 37%, só que se você tem... 5% na sua carteira, a sua carteira não desvalorizou 37%. Né? É... Exato. É essa que é a grande... E não é produto para ficar o Zé Cotinha negociando lá, ficar comprando e vendendo pata de fundo. Né? Eu acho que isso é um Exato. importante também. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para a gente aproveitar a Priscila aí? Vamos ver como que estão as perguntas. O pessoal está tímido hoje? Priscila, sinal de que você explicou muito bem, viu? Porque se o pessoal tá, não está com dúvida, sinal do que você explicou muito bem. Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta. O Gustavo, que é o Matheus. Vamos lá, Matheus, a palavra sua. é sua. Que que, qual que é o impacto que é esperado quando a mineração do Bitcoin, por exemplo, acabar?
1: Ah, ótima pergunta, Matheus. É, só para explicar para as pessoas, né? Que né, não posso atrasar aqui, para quem não está entendendo a pergunta, Matheus... É, lembra que assim, o minerador ele é uma máquina, um poder computacional que está ali validando as transações do Bitcoin e ele é recompensado por isso. Ele é recompensado hoje de duas formas, um fee de transação e com novos Bitcoins. Essa é a forma que ele coloca Bitcoins em circulação e também que ele é recompensado, porque ele coloca e ele ganha né, esses Bitcoins novos que estão sendo colocados em circulação até chegar no momento em que só podem existir 21 milhões de Bitcoins isso deve acontecer lá para 2140. Hoje já tem mais ou menos 18 milhões e meio de bitcoins em circulação. Então, a expectativa é que o fee de transação, que hoje é muito baixo, ele vá aumentando um pouco ao longo do tempo, Matheus. Essa, essa é a ideia. Então, assim, a mineração no sentido de validação das transações, né? ou seja, o trabalho do minerador, ele continua existindo. Ele, só deixa, ele, ele vai deixar de receber novos bitcoins, ele deixa de publicar novos bitcoins, passar a receber sua FII de transação, tá
0: bom? Matheus, ok? Beleza, obrigado. Nada. Eu travei aqui um pouquinho, voltei.
1: Ah, tá. Eu não sabia se era a minha.
0: <risos> não, a minha conexão está um pouquinho instável aqui. Pessoal, mais alguma pergunta antes da gente despedir da Priscila? Você sabe, Priscila, que semana passada eu estava preparando material de aula de derivativos e hum. aí tem uma aula que eu gosto de falar de casos, sucessos e falhas de derivativos, né? E, e obviamente a gente divulga na mídia muito os casos de falhas do uso de derivativos. E aí eu estava procurando um caso de sucesso e aí veio quando a gente veio eu chamo a atenção que a bolsa de Chicago Uh, fez um derivativos de Bitcoin, né? Ah. Quer dizer, de como esse mercado está crescendo e a gente tem que olhar para ele, não adianta. Da mesma forma como a gente está falando do IoT, o internet das coisas, com a chegada do 5G, a, a digitalização da moeda também é um mundo que sem volta. A gente está ainda caminhando para muitos daqui, é desconhecido, é um risco, mas assim, a gente precisa olhar com mais carinho e principalmente com esse S de segurança, que toda essa estrutura que você apresentou para gente de pessoas mais uma vez com experiência acompanhando fazendo a gestão e toda a regulamentação do sistema né então realmente é uma ótima oportunidade para olhar com carinho gente se não tem mais nenhuma pergunta eu vou passar a palavra final para Priscila fazer as considerações finais dela e aí de coração eu agradeço pelo seu tempo e pela sua disponibilidade nessa aula para a gente com esse assunto tão interessante, viu? lá. por favor, fique à vontade de fazer suas considerações finais.
1: Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço o convite. Então, acho que... É, espero que tenha dado para ficar... Para vocês entenderem, pelo menos, é, criar curiosidade para esse mercado. Eu acho que vocês já estão um passo à frente de muita gente. Vocês já são curiosos por estarem aqui nessa nesse momento, nessa live. É, então, fica aqui o meu convite uh, para continuar estudando, olhando um pouco mais esse mercado. Então, a gente tem tentado fazer conteúdos com lives no nosso canal do YouTube, com, na, estando nas redes sociais, enfim, mandando sempre conteúdos que sejam bacanas e interessantes para vocês. Então, acho que a, o convite é para vocês é, continuarem tentando cada vez mais entender um pouquinho desse mercado. Assim como vocês tentam acompanhar o que está acontecendo no mercado de de ações, enfim, eu acho que essa é uma classe que, é, como dizem os sócios aqui, né, o gênio já saiu da lâmpada, então já não dá mais para poder não acompanhar e quanto mais cedo, melhor é, aquilo que o Gustavo se arrepende, né, então é, de, não ter, de não ter investido lá atrás, então o, o ponto aqui, gente, é que talvez possa ser caro ter zero dessa classe de ativos no longo prazo, né? ao ter zero, hoje vocês estão dizendo para mim, olha eu acho Priscila, que essa classe, ela não vale zero não é para ter boletão, mas acho que ter zero pode sair caro no longo prazo. Eu acho que é um atacante que, faz, que pode fazer a diferença no longo prazo na carteira de vocês. Eu acho que fica o convite aqui para pensar nessas, né, nessas considerações finais aqui.
0: E que está marcando gol, né? O atacante que está marcando gol. E, de novo, não adianta ter um time só de atacante. E para todos que estão na live aqui, que pensem com carinho nesse produto, porque quando o assessor convidou vocês para estar aqui e a gente fica comentando com vocês... Olha esse fundo com carinho, vamos diversificar a carteira? Porque a gente já vem estudando e a gente sabe mais ou menos o que a gente está falando, né, Priscila? Eu acho que isso é importante, então pense com carinho nesse produto, porque realmente é importante para a diversificação de carteira, eliminar um pouco do risco Brasil, que muita gente reclama. Ah, mas tem o risco Brasil, o risco político. Então, é uma forma barata e simples de diversificar mercado de bolsa, mercado de e risco Brasil acho que são os dois principais fatores que a gente tem que procurar Priscila Obrigada. mais uma vez muito obrigado se algum tímido ficou com vergonha de perguntar é e nos procurar depois eu te transmito as perguntas e muito Sim. obrigado mais uma vez e quem sabe daqui a uns seis meses a gente volta para a gente mostrar quantos gols esse atacante fez no, no campeonato tá bom
2: <risos> boa
0: muito boa obrigado noite, até a gente. próxima até boa a noite parte,
2: gente tchau